0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una noticia que hemos conocido hace unos minutos. Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE en las pasadas elecciones madrileñas, estaría ingresado de urgencia en el hospital Ramón y Cajal, en la capital madrileña, al parecer por un problema cardíaco, según están avanzando ya algunos medios. Ahora a las 7 de la tarde se espera que se celebre esa rueda de prensa posterior a la ejecutiva del PSOE que se celebra tras esos malos resultados que han cosechado en Madrid. Y ha llegado ya la primera dimisión. El secretario general, José Manuel Franco, renunciaba hoy con efecto inmediato a su cargo, lo que abocaba a Ferraz a nombrar una gestora que conduzca a la Federación hasta el siguiente Congreso Autonómico. Ese paso atrás pretende que no se usen los pésimos resultados de estos comicios, decía, para atacar al PSOE. Y... ...al gobierno de España... ...también en Andalucía... ...el Partido Socialista anunciaba... ...un adelanto de las primarias... ...la actual secretaria Susana Díaz... ...anunciaba que se presentará como candidata... ...aunque considera que no es el momento... ...decía, de guerras internas.
2: Hubiese
3: preferido... ...que primero se hubiese hecho un debate... ...sobre las ideas, sobre los proyectos... ...y que hubiera permitido... ...que se incorporaran nuevas ideas... ...y una vez diseñado el proyecto... ...primero las ideas, después las personas... ...no ha sido posible...
0: El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, será quien compita con Díaz en esas primarias, aunque al contrario que la secretaria general no considera que sean una confrontación entre compañeros. Cita interna que viene marcada por el posible adelanto a otoño de esas elecciones autonómicas en Andalucía. En Podemos, la ministra de Derechos Sociales, Ione Velarra, presentará su candidatura a la secretaría general de esta formación. Aspira así a relevar... A Pablo Iglesias, por cierto, que sobre esas pasadas elecciones el 94% de los madrileños considera que durante la campaña hubo mucha crispación y apuntan directamente a Pablo Iglesias, el líder de los morados, y también en segundo lugar a la candidata de Vox, Rocío Monasterio. Y miramos ya a las cifras de Coronavirus, las comunidades autónomas notifican hoy 7.960 positivos, 4.200 en las últimas 24 horas son inferiores a las del jueves pasado cuando se superaban los 10.000 positivos también se reduce la incidencia acumulada hasta 202 casos tres puntos menos que ayer además en el informe de hoy se añaden 160 nuevos fallecimientos en comparación con los 137 de el jueves pasado la mayoría de comunidades autónomas van a levantar el toque de queda y el cierre perimetral a partir del domingo cuando decae el estado de alarma este mismo domingo 9 de mayo, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana quieren seguir con el toque de queda. Solo Baleares tiene de momento ese aval jurídico. El resto de comunidades no se han pronunciado sobre sus planes a ese respecto. Ahora mismo, Fernando Simón en rueda de prensa. El director de, del CAES ha preguntado... Por una posible subida de la incidencia acumulada tras el estado de alarma, dice de nuevo que hay herramientas suficientes para poder controlarla, aunque dice eso sí que no deja de ser un punto de preocupación. Y más asuntos. Nadia Calviño ha asegurado que las cifras sobre los ERTE están en niveles mínimos desde el inicio de la pandemia. Dice también que seguramente van a seguir en esa senda descendente según se vayan levantando las restricciones. Aquí en Capital Radio ha estado Gerardo Gutiérrez, el director general del SEPE. Ha hablado sobre esos retrasos en el cobro de prestaciones.
4: Pero el Servicio
5: Público de Empleo Estatal, una vez más, y desde luego gracias al esfuerzo también de su personal, pues ha estado a la altura y efectivamente, bueno, a fecha de hoy no queda ninguna reminiscencia del ataque. Y desde los primeros días nos pusimos a. El personal del Servicio Público de Empleo Estatal se puso a reconocer las prestaciones a partir del cuarto o quinto día y la, las pequeñas demoras que inicialmente se habían producido están puestas al día. No, no, no queda, no hay
2: ninguna incidencia.
0: Pues eso sobre los ERTE y a nivel internacional. La mirada está puesta también en las vacunas porque la Unión Europea estaría abierta a hablar sobre esa liberalización de patentes que ha propuesto Estados Unidos. Pide eso sí al país empezar por exportar vacunas a países pobres, decía hoy Ursula von der Leyen, que están abiertas a estudiarlo. Las naciones de la Unión Europea, Francia, Alemania o España ya se habrían mostrado a favor. Hasta aquí este boletín informativo se quedan ahora con Afterwork. De la mano de Eduardo Castillo, a las 8, el balance aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio siente la economía.
0: Venga.
1: Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en XTB.es.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos hoy al Afterword de Capital Radio que como siempre, bueno, pues pretende desplegar ideas, reflexiones que nuestros amigos, nuestros invitados quieren compartir con todos vosotros y que lo que pretenden es inspiraros o por lo menos ayudaros a tomar buenas decisiones. Hoy vamos a contar con la presencia de Nuria Parela Portas. Ella es eh, fundadora de Pazo de Vilane. Quizás muchos de vosotros habéis comido sus huevos. Quizás no. Quizás después de escucharla lo haréis. Pero sobre todo, más que eh, consumir sus productos, lo que queremos es que os inspire la experiencia de cómo en 25 años han conseguido, bueno, pues eh, poner lo que es una empresa de gallinas pues en primera línea del sector eh, avícola. Bueno, pues con la experiencia de Pazo de Vilane hablaremos en primer lugar, pero luego la experiencia, por supuesto, del conocimiento, el que siempre comparten con nosotros Víctor Magariño y Julián de Cabo, pues la vamos a poner sobre la mesa de este After Work para que también nos ayude a tomar buenas decisiones o por lo menos a que las decisiones que vamos a tomar tengan, bueno, la seguridad de que no sabemos cuál será el resultado, pero sí por lo menos hacia dónde se dirigen. Así que, amigos, esto es el afterwork. Work, Comenzamos ya mismo. Bienvenidos. Bueno, pues como decíamos al principio de este After Work, hoy estamos de celebración. Los hemos conocido en este programa, eh, hemos eh, conocido su trayectoria. No obstante, yo creo que es bueno detenerse en, de, a reflexionar en cómo en los últimos eh, 25 años la experiencia de Pazo de Vilane pues es extrapolable. Pues a muchas personas y a muchas empresas, independientemente del sector en que os encontréis. Ya en su día conocimos esta interesantísima empresa de la mano de piedad eh, Valera Varela Portas, eh, pero hoy nos acompaña pues eh, Nuria Valera Varela Portas, que no lo voy a decir bien. Ella es la fundadora, es quien dio el primer paso para crear lo que hoy muchos conocen como bueno, pues el, el que ha dado la, nego el, la vuelta al negocio de los huevos. Ese gerente de Pazo de Vilane hoy nos acompaña porque hace 25 años que tomó esta decisión y como digo, pues eh, son muchas las reflexiones que estoy seguro ha tenido a lo largo de este tiempo y muchas más que esperamos que comparta con nosotros. ¡Ojo! Para que de su experiencia vosotros eh, obtengáis inspiración. Nuria Varela Portas, fundadora de Pazo de Vilane, buenas tardes, bienvenida al Afterwork.
3: Hola, buenas tardes y muchísimas gracias
0: por llamarme e
5: invitarme. Oye, un placer, porque les decía a los oyentes, Nuria, que nosotros ya conocemos Pazo de Vilane, de hecho, pues hemos insistido mucho en que fuisteis quienes revolucionaron pues una forma de eh, vender huevos, de criar gallinas y de entender el, el negocio más allá de lo que era un producto de consumo. Sois los, digamos, los que creasteis una cajita de cartón, ¿no? Para, <risa> para para vender huevos, ¿no? Y eso yo creo que ha marcado un antes y un después, ¿no? Con sus altibajos, ¿no? En este sector que, de alguna forma, bueno, pues, os han hecho ser, pues, eso, objeto de análisis-estudio, pues, no solo ya por el modelo de negocio, sino por un poco esa esa filosofía de empresa, ¿no? Entonces, si te parece, Nuria, sí me gustaría, pues aprovechando este 25 aniversario, pues que hicieses una reflexión, que echases la mirada atrás. Son muchos años, obviamente, ¿no? Pero que nos fuésemos un poco a ese inicio a, a cómo... Claro, eh, echando la vista atrás, muchos dirían Joder, ¡Qué visión que tuvo Nuria! La verdad, hace 25 años lo vio clarísimamente, pero entiendo que hace 25 años las cosas se veían de forma diferente y no sé si uno pensaba que hoy va a estar donde está, siendo bueno pues líderes en la venta de huevos eh, con un volumen de negocio que diría yo, que es muy destacado, superior a los 5 millones de euros, creando empleo y además con un, con un volumen de gallinas pues que supera las 50 iniciales. ¿no? Entonces, Nuria, eh, hace 25 años, ¿qué te impulsó a ti? ¿Qué visión de negocio tuviste? ¿Se parece en algo a lo que hoy eh, estáis viviendo en Pazo de Vilanes?
3: Eh, totalmente. Vamos, eh, yo lo que pasa es que tenía el comodín del padre, que decimos, ¿no? Y es que mi padre eh, era realmente el que tenía una, una visión de lo que hoy eh, es Paz de Vilane, ¿no? Y, y, y me la fue transmitiendo poquito a poco. Eh, por mi parte, yo lo que sí que tenía es eh, una... Una inclinación, una voluntad, una necesidad de salir de, de la ciudad. ¿no? Y también una necesidad de, de crear algo. Para mí, o sea, el, el, para mí uno de los, más, de los incentivos más importantes que tengo como, como persona, como empresaria, es que soy muy creativa, que me gusta crear, que me gusta hacer, que me gusta organizar. Entonces o sea, como que me vino me vino como un guante. Eh, me vino como un guante el tener esta finca eh, como estaba, pues eh, parada, sin ningún tipo de actividad eh, disponible. Y, y, el, y el proponerme, mi padre, nos vamos para allí, hacemos algo, eso eh, tiene futuro, ¿no? Entonces, pues pues enseguida yo lo vi. Vi que, que, que sí que se... Que, que algo podía se podía hacer, hacer, ¿no? ¿no?
5: ¿Sí? Vale, pero claro, en ese pensamiento, ¿no? Estaba también la posibilidad de quizás hacer en, en Pazo de Vilane, ¿no? En darle vida ¿no? al antiguo Pazo familiar, la posibilidad de hacer un, un negocio vinculado al turismo rural. Quizás muchos es lo que hubiésemos pensado a priori y sin embargo acabó yendo hacia el negocio de los huevos o el negocio avícola, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cuándo se produce esa, esa disyuntiva y por qué te decides por uno finalmente? Que es el que hoy nos lleva al Pazo de Vilane actual.
3: Sí, porque sí que es cierto. En los años 90 en Galicia estaba, bueno, había unas líneas de ayudas de subvención muy importantes para el turismo rural, para hacer hoteles en el campo. Pero nosotros veníamos de, de bueno, de leer, de observar eh, en Francia y en, y en Italia un modelo de, de turismo que es agroturismo. O sea, es decir, un agrovivo donde se hacen algunas casas de, de hospedaje, pero donde la gente puede llegar y ver una actividad agroganadera, una actividad agrícola, eh, porque realmente el campo, con hacer hoteles en el campo no tiene mucho sentido, sino realmente no hay un campo vivo que, que, que pueda presentarse... Eh, como una manera distinta de vivir, ¿no? O sea, como una oportunidad de, de sí, trabajo. Más allá de mirar solo por la
5: ventana y ver campo, ¿no?
3: Claro, es que eso es muy aburrido. La gente que vive, está acostumbrada a vivir en las ciudades, llega al campo y no sabe qué hacer, porque al tercer día estás harto de pasear. Entonces, si tú tienes una actividad alrededor, unas gallinas, unas frambuesas, unos arándanos, una huerta... Es decir, una actividad, una actividad que da sentido al medio rural porque el medio rural en sí mismo, si no, es un bosque, es una selva, no, no, tiene, no tiene mayor recorrido. Mm. Y este concepto de agroturismo es el que nos movía. Entonces sí que en un principio nosotros intentamos eh, poner en marcha un, un turismo rural, pero enseguida nos dimos cuenta de que no era el camino. Además, eh, como buenos economistas y, y empresarios, mi padre, hicimos una cuenta de explotación preliminar y... No daba los números, o sea, no, 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 tenía, no tenía realmente la entidad que en el futuro queríamos que tuviera Pazo de Vilani y que ahora mismo, bueno, pues tiene o empieza a
5: tener. O sea que entonces hace 25 años, por supuesto, los números hay que hacerlos, ¿no? Detrás de una historia que pues tiene cierto componente épico, familiar, eh, un poco hasta de sueño ojo que no se nos, va, se nos vayan los, los, los pies del suelo, que hay que hacer aquí una cuenta de explotación, como dices, a futuro, hay que ver números, ¿no? Eh, sin embargo, tú viste, o junto a tu padre, ¿no? Viste números en, en, eh, en el negocio de las gallinas, en el negocio de los huevos. ¿Se podía ver con, con, con tanta nitidez entonces?
3: Bueno, yo me acuerdo que hice una primera cuenta de resultados preliminares y una previsión y fui a un banco... Me dijo el banquero, o el bancario, perdón. Me dijo, ¿pero tú qué vas a vender, huevos o diamantes? Y yo le dije, ¿por? Y dice, porque es que esto no me lo creo. Digo, hombre, yo mi idea es vender huevos a precio de diamante. Entonces, no, esto no, no es viable, esto no, 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 no es creíble y tal. Porque, claro, concebían el producto como un producto básico de precio moderado. Moderado en el sentido de... Eh, es un producto de precios bajos, ¿no? Y, y bueno, entonces no, no se creyó mis números. Sí, hacíamos números. Obviamente, nunca imaginé llegar a la facturación que estamos actualmente. Uh -huh. Eso ni... ni... Esto lo hemos sí, pero los números, pasando.
5: esos preliminares, que no se, crey no se creyó este Que luego seguro que se lo creería, ¿no? Bien que te llamaría luego, ¿no? Dice, Nuria, ven, ven, por favor, y, puedes... <ríe> y abre aquí la cuenta. Pero esos números salieron, ¿no? Pero obviamente, insisto, una cosa es hacer un Excel con esa base de conocimiento económico y otra, acompañarlo ya de lo que es eh, trabajo, gestión, actitud, un poco de suerte, calidad, equipo... ¿Cuáles son esos componentes, no? Que le habéis ido dando en estos 25 años... A ese, a ese Excel preliminar que decía que esto podría seguir adelante?
3: Sí, bueno, hay, comp hay muchos componentes, son muchos años de muchísimo trabajo, de, también de, de equivocaciones, es decir, no, no todos son éxitos, no, todos son, to no son, todos son decisiones correctas, hay muchas veces que dices, uy, aquí me he equivocado, tengo que volver por otro camino, o sea, que el que, el que cuente que tiene un emprendimiento impecable, pues bueno, eh, pues enhorabuena, pero vamos, yo no, no es mi experiencia. ¿no? Entonces, sobre todo para mí lo más importante de este recorrido de emprendimiento ha sido el foco. ¿no? Nosotros siempre fuimos eh, muy fieles a, a, a nuestra misión, a nuestro foco y era hacer productos de calidad ubicados en Galicia. Eh, ese foco eh, te sirve para ir marcando el camino y, y para ir y para ir tomando decisiones estratégicas. O sea, una decisión estratégica fue cuando nos dimos cuenta de que nuestro mercado más interesante y que nos iba a dar eh, pues un, un resultado más, más competitivo y, y, y era Madrid. Entonces decidimos crear una delegación en Madrid y contactar contactamos con, con una persona que es Daniel Tena, que es, que es nuestro director comercial, lleva 14 o 15 años, ya ha perdido la cuenta con nosotros, y, y que era una persona que venía de la gran distribución, y le dijimos, queremos montar esto, esto en ese momento teníamos cuatro gallinas y media, o sea que, y entonces sí que era otra de las cosas que nos han ayudado a llegar hasta ahí, es pensar en grande sin perder la misión, ¿no? Y uh -huh. ese, ese, esa esa eso pensar en grande, el querer, pensar en grande en el sentido de querer ser ambiciosos siempre con, con el foco en, en lo que queríamos hacer, que era un sí. huevo de calidad.
5: Oye, Nuria, eh, ese es el foco, es decir, porque claro, eh, dices, oye, lo que nos ha traído hasta aquí ha sido... Eh, primero tener el foco y luego no perderlo, ¿no? Quiere decir que cuando uno de repente empieza a, o a desenfocar o a disparar un poco a varios focos es un poco cuando pierde esa capacidad, ¿no? Entonces, claro, encontrar el foco es la clave de, de cualquier proyecto de emprendimiento. Pero claro, hoy en día, madre mía, ¿dónde ponemos el foco? Porque Pazo representa muchas cosas. Es decir, antes lo decía yo a la introducción, vosotros pues habéis cambiado la forma... De vender huevos, habéis cambiado la propia calidad del huevo, habéis reeducado un poco al consumidor en que, pues hay diferentes tipos de huevos que, aunque todos parezcan eh, similares por fuera, no son iguales por dentro, ¿no? Ni siquiera en origen, ¿no? Entonces, esos son muchos focos, ¿no? Que entiendo, no sé si han sido sumatorios, eh, que habéis ido, bueno, pues ampliando el foco. ¿Cómo, cómo habéis trabajado ese foco del que nos hablas?
3: Eh, el foco es el foco, es decir, eh, el foco es cuál es tu misión. Nuestra misión era instalarnos en una finca en Galicia, hacer productos de calidad con el, la marca Paz de Vilani y llevarlos por el territorio nacional. Ese es nuestro foco. Calidad, calidad, Galicia, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, a partir de ahí puedes hacer huevos, puedes hacer eh, verdura, puedes hacer cualquier cosa, pero siempre con eso. Entonces, uh -huh. Esa, esa, ese foco que, al que yo me refiero es el que te va marcando el camino y la toma de decisiones. Es decir, mis gallinas pues tienen que estar en libertad. Pues mis gallinas tienen que comer un 60% de maíz de cereal. Eh, mis gallinas tienen que estar en gallineros pequeños para que no haya masificación y haya una buena bioseguridad y haya sanidad animal por encima de todo. Mis gallinas... Eh, eh, mi, mi mercado no va a ser internacional porque va a ser cercano, para que mi, mi huella sea menor. O sea, al final, eh, entonces van saliendo como patas de ese foco: bienestar animal, eh, bioseguridad alimentaria, eh, calidad en el producto. Va saliendo patas del foco y el foco se va haciendo en un árbol, se convierte en un árbol. Y, pero siempre, si en tu, si tu cuerpo está, está eso, la toma de decisiones es más sencilla. Es decir, si te viene uno y te dice, ¿por qué no montas un gallinero de 50.000 gallinas? Si tú tienes bien el foco, le dirás, no, porque no es no es mi misión. Mi misión es esta, y está desarrollándose en estos conceptos. Entonces, eh, ¿de dónde sale el foco? Bueno, eso ya son decisiones personales. Hay gente que eh, su foco es ganar mucho dinero y hacerse rico muy rápido. Sí. Puede ser un foco, yo no. Sí, yo un no foco que, 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 pocos,
5: que, pocos logran, que pocos logran, la verdad. Ya, eh, pero bueno, puede ser, puede ser tu, tu motivación en la vida. Decías, ¿no? Y si igual viene alguien y dice, oye, ¿por qué no compras 50.000 gallinas? Entiendo que en 25 años eh, ha habido muchas eh, historias eh, de éxito, muchos recorridos más duros, espinas, ha habido una pandemia por medio, pues eh, circunstancias que os han dado aprendizaje. ¿no? Eh, precisamente de este último, ¿no? Eh, ¿qué, es lo que, eh, ¿Qué es lo que más habéis aprendido ¿no? de la pospandemia? Eh, ¿Ha cambiado en algo, Pazo de Vilane? Eh,
3: ha cambiado en algo, básicamente no. Eh, lo que nos ha hecho es darnos cuenta de que hace el riesgo que tomamos hace 25 años nos ha colocado en un momento difícil en el, momento en el sitio adecuado. Entonces eso es como decir, caray, Qué iluminados, ¿no? O sea, es decir, esta pandemia han, nos ha enseñado a todos que, que el espacio es importante, que el aire libre es importante, que, que tener eh, buenos alimentos es importante, que tener alimentos es importante. Entonces no, nos ha venido a como a dar una palmadita en la espalda, es decir, pues mira, te, te, os colocasteis en, el, en un sitio adecuado porque al final el devenir de los tiempos te lo ha demostrado. Y luego también nos ha, nos ha enseñado a, los, a las personas que dirigimos Paz de Vilane que el equipo se hace antes de la crisis. O sea, tú no salvas una crisis teniendo que montar al equipo durante la crisis, entonces, un equipo de crisis, entonces, un
5: equipo de bomberos, ¿no? Dice, oye, claro, vamos un como... de
3: bomberos. Ya. Nosotros ya teníamos los bomberos porque teníamos una plantilla comprometida, porque teníamos una plantilla eh, se, eh, eh, con, con que, que teníamos que confi o sea, confi con confianza, que. Es decir, entonces nos ha, nos ha venido a decir eh, estábamos preparados de alguna manera. Eh, para mantener la calma, que fue una de las cosas más difíciles, yo creo, en los primeros en los primeros meses, mantener la calma y, y seguir trabajando. Entonces, bueno, esta, esta pandemia nos ha enseñado estas cosas.
5: Oye, ¿y los cantos de sirena? Los cantos de sirena que seguro que son y muchos no los que se han producido y se van a producir eh, pues para Pazo de Vilane, ¿eh? que seguro que dicen oye, ¿por qué no crecéis más? ¿No? Sois una... Pyme, pero España tiene muchas pequeñas empresas, necesitan ganar tamaño, o por qué no en vez de 190.000 gallinas tenéis 500.000 gallinas, ¿no? Eh, es decir, esos cantos de sirena, o por qué no os compro Pazo de Vilane, ¿no? Y un, un gran distribuidor, entiendo que ha habido muchos cantos de sirena, ¿cómo los enfocamos? ¿Desde qué perspectiva enfocamos esos inevitables cantos de sirena que se producen? ¿Cómo lo habéis hecho vosotros, Nuria?
3: Eh, bueno, voy a sonar un poco repetitiva, pero con nuestro foco puesto en su sitio, como siempre. Es decir, <ríe> yo lo siento, pero es como es tener eh, el, el diafragma bien en su sitio, ¿no? Eh, con ese foco. Nosotros somos una empresa familiar, no tenemos espíritu de dejar de serlo. Entonces sí que es cierto que hay, ha habido cantos de sirena, de porque en crisis los mercados se concentran, o sea, el, el sector empresarial se concentra y en el sector del huevo está pasando igual, se, están, se está concentrando. Ten en cuenta que, mira, yo tengo aquí un dato que el 60% de la producción de huevos en España está en manos de siete compañías. Imagínate, y eso es un 45% del censo de gallina. Uh
1: -huh.
3: eh, entonces, vamos a ver nosotros somos una china y ¿eh? somos una china porque somos una empresa muy pequeñita
0: sí. entonces
3: eh, sería muy tentador no bueno pues después pues, de este esfuerzo eh, nosotros tenemos una marca ta 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 eh, pues venga a descansar pero no porque nuestra motivación es devolverle la vida al pazo que el pazo tenga actividad que nuestras las siguientes generaciones puedan eh, vincularse seguir trabajando bien sea haciendo huevos o lo que quieran pero eh, queremos ser un ejemplo en el medio rural, de que el rural es vivo de que entonces tenemos motivaciones mucho más allá del dinero con lo cual sí. ese canto de sirena como nuestro foco está bien puesto no nos respecto al tema de crecer o no crecer crecer no es malo si se hace bien y, y entonces eh, el, el tema está en que nuestro modelo de, de trabajo pues eh, necesita un crecimiento eh, sostenible eh, cuidado eh, con un equipo comprometido de nuevo, con gente que, que persigue también una, una manera de vivir, una manera de trabajar y estar en, en, en las empresas. Es decir, no pasa nada con crecer siempre que eh, sea dentro de, de, pues del marco de trabajo que queremos seguir. ¿no? Entonces, ahí, en, ese, en ese canto de sirena veo menos dificultad más que hacerlo bien, seguir haciéndolo bien.
5: Oye, Nuria, ¿a ti te, se te acerca mucha gente pidiéndote consejos empresariales? Eh, después de la experiencia de Pazo, por el perfil ¿no? tan peculiar, ¿no? Una economista urbanita que de estar ahora mismo en la City manejando miles de millones, estás manejando otros cientos de miles, en este caso de gallinas, ¿no? Entonces dicen, oye, solo por tu perfil eh, dame consejos. Nuria, te, se, te, ¿se te acerca la gente? ¿Te pregunta qué les dices?
3: Eh, bueno, sí, sí que se me ha acercado gente. Eh, ¿Qué les digo? Pues me vienen con diferentes cosas, me ha venido gente, tampoco tanto, ¿eh? tampoco te creas que, que es tanto el eco que, que, que emito, pero sí, gente que necesita un poco esta perdida. Emprender es muy complicado, es, algo, es una cosa complicada y requiere de muchísima... Eh, constancia y, y de un deseo muy por encima de, de, de otras cosas, es como una manera de, de vivir, ¿no? entonces bueno yo les doy mi perspectiva les, les cuento mi experiencia le, intento ponerme en su sitio intento entender su, su negocio su sector, intento sobre todo ver, ver sus ventajas competitivas dónde está su diferenciación hay mucho trabajo que se puede hacer sobre todo lo que hay que hacer es, en este mundo tan globalizado y con tanta oferta y con tanto ruido, eh, hay que encontrar tu individualidad, o sea, ¿qué eres tú? ¿por qué eres tú distinto? ¿Y por qué la gente querría lo que haces o lo que tienes? ¿no?
5: Nuria, ¿y en estos 25 años, eh, si de repente tuvieses que hacer un una especie de mapa cronológico, ¿no? Como hacen muchas empresas en su página web, ¿no? Que dicen, nuestra historia. Entonces, bueno, pues ponen determinados hitos, ¿no? No te cuentan año a año, ¿no? ¿Tú cuántos hitos dirías que han marcado la historia de Pazo de Vilane? ¿Uno por año? Uf, ¿Uno está... por década? ¿Uno está... por lustro? Está...
3: <risa> eh, no, no es una curva constante. <risa> Tiene dientes de sierra. No. O sea, es como... Es como a veces las gallinas, que les da por hacer así dientes de sierra en la puesta eh, Tiene varios, tiene, tiene muchos, tiene muchos, tiene varios. Eh, no es uno por año, eh, ni uno cada cinco años. A lo mejor eh, en un par de años nos tuvimos eh, varios hitos y después mantuvimos una línea constante. Eh, bueno, luego la crisis del, 2000, del 2009, esto fue también un, un gran reto. Con gran reto, mm. la gripe aviar en el 2006, bueno, Guay, hay ¿verdad? varias cosas, Guay, tanto, la construcción
5: tanto. de los
3: primeros gallineros, así que hicimos en túnel, bueno, hay, hay muchos hitos, es un camino muy largo, y ¿eh? hay muchos hitos, sí.
5: Oye, pues venga, te voy a... esta es la pregunta complicada, que es la última, por otro lado. Eh, eh, cuando dentro de cinco años, en 2026 va a ser... Eh, estemos haciendo una entrevista, bueno, yo espero que hablemos antes, por supuesto, pero sea la entrevista de los 30 años de Pazo de Vilane, entonces cuando cuando hagamos esa entrevista yo te preguntaré oye Nuria, ¿y, y, y hoy cómo está Pazo de Vilane?
3: Eh mi deseo, mi deseo es que... ¿Cuántos años me das?
5: <risa> He hecho cinco por redondear, pero bueno, si querés nos vamos al 35 aniversario, ¿vale? Te doy un poco más, te doy 10 años.
3: Bueno, mi deseo es... Eh, mi deseo fundamental es que sea una empresa sobre todo mm, res, muy responsable y muy sostenible, es decir... Eh, nosotros ahora vamos a elaborar un, un plan estratégico eh, para los próximos tres años y, y yo creo que bueno aparte del crecimiento que podamos plantearnos porque bueno, los datos nos dicen que, que todavía hay muchísimo recorrido para el huevo alternativo y nosotros somos no somos líderes en volumen que esto tiene que quedar claro, no somos líderes en gallinas porque somos muy pequeños sí que somos una referencia o sea, el sector nos conoce porque fuimos pioneros y porque estuvimos muchísimo tiempo solos. O sea, el, el sector del huevo eh, no se enteró en mucho tiempo que, que el camino iba por aquí, que el consumidor iba a querer huevos de gallinas libres. Entonces, estuvimos mucho tiempo solos y nos conoce, nos conoce el sector. Entonces, el, los datos nos, dan, nos dicen que el recorrido es, es amplio. ¿no? O sea, en España el 80% todavía de los huevos son de jaula. Cuando en, Alemana, en Alemania, perdón, en Austria uh -huh. o en Suecia es casi el 100%. Entonces, uh -huh. ahí hay mucho recorrido. Tal. Eh, pero para mí, mi, mi, mi sueño, mi carta a los reyes, como sería, sería eh, eh, poner el foco en este momento en, en ser muy responsables y muy sostenibles en, en nuestro core de negocio. O sea, realmente eh, trabajar para eso, para uh -huh. la sostenibilidad bueno, total o real y, y, y bueno la responsabilidad por supuesto lo somos, pero esto es como un trabajo de hormiguita, o sea se pueden mm. hacer mucho, se puede tejer más más que de hormiguita, de araña, no se puede hacer una tela muy bien tejida. Entiendo. Esto, trabajar muy bien, tanto internamente como en la comunidad y, y incluso.
5: Con... Entiendo, entiendo. Entiendo que no solo cambie la vida del consumidor ¿no? que vaya hacia bueno, pues un, una nueva forma ¿no? de, de entender eh, bueno, su propia alimentación sino el impacto ¿no? de la propia Pazo en, en, en la comunidad, de las personas que forman parte en, en cómo contribuye, ¿no? lo que siempre se dice como muy manido, ¿no? que le devuelva a la sociedad pero aquí lo decimos de verdad, aquí nos lo creemos
3: Sí, aquí nos lo creemos y, y forma parte del foco ¿no? que hablábamos antes
5: Oye, pues eh, muchos pagarían por tener eh, tan claro ese foco. Nosotros lo hemos compartido con nuestra invitada, con Nuria Varela Portas, que es fundadora y gerente de Pazo de Vilane, que en su 25 aniversario pues ha tenido la amabilidad de compartir unas interesantes reflexiones con todos nosotros que espero hayan sido inspiradoras para todos aquellos que pues queréis montar algo. Pero recordad, varias de las cosas importantes que nos ha dicho. ¿Por qué lo queréis hacer? ¿Hacia dónde os queréis dirigir? ¿Qué es el legado que queréis dejar? Y yo creo que si tenéis muchas de esas cosas claras. Y el Excel da los números, pues oye, igual hay un recorrido interesantísimo. Así que, Nuria, te agradecemos mucho, como digo, que hayas eh, compartido con nosotros estas reflexiones. Nos vemos dentro de diez años en una próxima entrevista, pero bueno, seguro que hablamos antes entre medias, no te quepa la menor duda. Muchas gracias y mucha
1: suerte.
0: Gracias
1: a ti, bueno. Adiós. After work.
0: del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: si eres emprendedor empresario o autónomo en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio cada miércoles de una a 2 de la tarde en Capital Radio con marino Sánchez Fuentes Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla, quizás el mejor momento del día.
5: Y seguimos en este programa, como hemos dicho antes, pues con la ayuda de Julián de Cabo y Víctor Magariño, pues tratando de entender la realidad compleja, cambiante, interesante, que nos deja nuestra vida y a los que, bueno, como siempre pido, pues esos análisis de reflexión. Menos mal que se han acabado las elecciones, pero bueno, siempre habrá otras elecciones que nos hagan estar entretenidos. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, Víctor. Pues mira, descansando como si hubiera parido, por fin terminaron las dichosas elecciones.
5: Por fin se han terminado, Víctor Mariño. Víctor, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Eduardo, Julián y audiencia. Pues efectivamente, un poco de resaca postelectoral, pero ya... Al, al lío, rápidamente al lío.
5: Sí, vamos a lo importante, ¿verdad? Yo creo que hemos estado tanto tiempo fijándonos en la política y leyendo cosas que nos llegaban de la política que no hemos tenido tiempo para leer las cosas importantes que, están, eh, que vienen. Por cierto, mirad, es que esto me encanta que este programa muchas veces se produzca el día después del que desarrollamos con Salesforce, porque muchas veces vienen pues, gente muy interesante. Y ayer vino una persona... Eh, Ran Rodríguez, eh, que es un gurú de la transformación digital, y nos habló de tendencias. Y yo, es la primera vez que oí hablar de una tendencia que dijo que era el de los gemelos digitales. ¿Habéis oído hablar de los gemelos digitales?
4: Oh my God, Eduardo. <risa>
5: ¿Qué te parece? <risa> Julián, ¿tú digital habías oído hablar Queen. de ese concepto o no? Del Digital twins? El,
2: el caso es que borrosamente me suena haberlo leído por algún lado, Eduardo, pero si no das ninguna pista más, Venía a, ser, ve,
5: venía a ser algo así como que una empresa crea, pues como quien dice, un clon digital en, en todos los uh, formatos. ¿Para qué? Pues para poder, digamos, experimentar, para poder trazar planes de negocio alternativos y ver, bueno, de alguna forma, no, no, no quiero llamarlo explosión controlada, pero tener un campo de pruebas eh, eh, para ver si tu empresa sería capaz de, pues quizás llegar a otros límites, a otros estadios, a otras variaciones. Todo eso, dentro de un concepto de, de la nube, ¿no? Era el que soportaría probablemente pues ese gemelo digital de tu compañía. Y la verdad es que, como concepto, no estaba mal pensado. ¿Qué os parece, Julián?
2: Pero era un gemelo digital que, o sea, una, una empresa con un producto simplemente digital que se podía entregar digitalmente?
5: No, no, no. O... la empresa Como clonar la empresa en digital. Es decir, como no sé, como... no sé cómo decirlo, Víctor, no sé si... A ver si tú me ayudas a explicarlo.
3: Papi, no, yo... Sí.
4: yo... Yo esto ya lo, ya lo hemos... Eh, lo, yo creo que lo hemos hablado. Lo que pasa es que uno está en tantos aros que ya no se acuerda dónde ha dónde hablado. Pero pero sí, eh, yo hace años ya que lo, que lo introduzco en clase. Eh, esto se trata de reconstruir una realidad normalmente con algún componente industrial normalmente con, esto forma parte de la famosa industria 4.0 y demás entonces se trata de, de reconstruirlo eh, completamente digital es decir de, de simular de hacer una especie de simulación de, digital de ese activo de ese asset eh, algo así eh, y eso, y a este de ahí, es, claro y a partir de ahí lo que puedes hacer ¿no? es lo que puedes hacer es correr modelos eh, por ejemplo, no sé, si tú digitalizas un motor, ¿no? Por ejemplo uh -huh. pues eh, puedes correr modelos de aerodinámicos y tal y ver qué tipo de diseño qué tipo de formulación, qué tipo de orientación, qué tipo de ángulo, materiales pesos, etcétera, etcétera eh, pues por ejemplo mejor te supone un 1% de mejora en la aerodinámica ¿no? Pero, y no hace falta que construyas el modelo el realmente. Model, model, ¿sí? Eso es Exacto.
5: Pero eso llevado a, eh, a ¿cómo investe, diría yo? Una fábrica, una fábrica entera. Exactamente.
4: Una fábrica entera, sí, con todos sus componentes y demás. Esto ya hay por ahí empresas, incluso aquí en España. Yo me he sorprendido a mí mismo. Ya hace tres años dando clase en Galicia, eh, estaba hablando de este concepto y uno de los eh, que estaba en, uno de los participantes dijo: Sí, sí, sí de eso ya tengo una empresa gallega que me ha hecho dos de mi empresa y tal. Y mira! Este es alumno avanzado. O sea que eh, tiene cierto nivel de, de implantación. Lo único, como todo, no es nuevo, tiene ya un recorrido, pero hay que tener cuidado con quién te lo hace, porque como casi todo lo nuevo, eh, pues hay gente que te puede meter un, un rejón eh, potente. ¿no? Entonces hay que buscarlo bien y tal. Eh, te lo puede hacer una grande, un big four y tal, o te lo puede hacer eh, pues una empresa más de andar por casa que lo puede hacer igualmente bien y a un precio mucho más razonable, ¿vale? Porque hay gente que se está pasando 80 pueblos con, con el tema este de los digital twins y tal. Pero, bueno, sí que han cogido cierta atracción. Yo es algo ya que, que en mis clases la, la gente ya empieza a pilotar y siempre, hay, como todo, hay algún despistado que todavía no sabe lo que es. Pero, pero vamos, sí, sí, están, están ya, empiezan a ser un poco mainstream. Y, efectivamente, sirve para, para conseguir una serie de ahorros muy potentes haciendo simulaciones eh, sobre escenarios digitales, que obviamente no hace falta reconstruir una cosa física, ¿no? Eh...
5: Menos, menos mal, menos mal, eh, que, que os tengo a vosotros, porque si no dirían, madre mía, este, ¿qué programa estuvo ayer? Si no se ha enterado, bueno, pues es, <risa> es esto, y ese vamos, eh, eh, eh,
4: eh, yo me creo que... Eso... No, digo bueno, pero... que me deja eso que sea Salesforce el que habla de estas cosas, ¿no? Pero bueno, que... Eh... Puede hablar cualquiera, ¿no? Salesforce parece que está como en otras batallas, aunque últimamente está creando un ecosistema con muchos tentáculos y metiéndose en muchas cosas, pero interesante.
5: Julian, ¿qué te parece el concepto? Que lo ha explicado estupendamente Víctor.
2: Sí, sí, el concepto. o sea vamos a ver, ahora, ahora que lo comentaba Víctor, el concepto efectivamente no es nuevo, es un concepto que debe tener tirando por lo corto, corto, 10, 12 años fácilmente, lo que pasa es que como tantos otros conceptos, se ha reencarnado unas cuantas veces. O sea, es, una, es una historia que, si yo no recuerdo muy mal, te, tuvo que ver en su momento con, con simulaciones hechas en laboratorio por la NASA y cosas por el estilo, y que luego posteriormente se han ido incorporando desde procesos hasta, hasta simulaciones completas de servicio hasta mil cosas más. Pero, vamos, ha tenido varios, varios nombres a lo largo de la historia, varias reencarnaciones, y es lo que sucede tantas veces con lo digital, que lo, los muertos que vos matáis gozan de buena salud y no solo eso, sino que se reencarnan progresivamente cada que tiempo a medida que las consultoras necesitan más productos para vender.
5: Bueno, pues en fin, la verdad es que, vamos, eh, yo creo que las empresas eh, que no aprovechen ahora mismo, pues eh, ya no te digo las tecnologías, sino es el pensamiento tecnológico que se atrevan un poco no sé, se están perdiendo mucho. O sea, ya no estamos hablando, es que los negocios, no, no sé si llamarlo negocio tradicional o eh, no sé cómo llamarlo, o vieja empresa, no sé. Me cuesta mucho entender que con todo lo que se está moviendo, eh, bueno, haya todavía compañías, grandes o pequeñas de diferentes sectores, que no le den una vuelta, macho. Digan, oye, vamos a pensar algo, ¿no? Ya no te digo por lo por los tiempos que cambian, ¿no? De las pandemias que te vienen y te cambian el modelo de negocio si no te lo cierran entero, sino que estos tiempos de, de, de cambio de, de, de percepción, de conectividad, no sé, de hiperconectividad, no lo sé, me, me llama la atención. Julián.
2: Eh, lo que lo que pasa, Eduardo, que, que una cosa es pensar y otra cosa es tomar decisiones y otra cosa más dura todavía es ejecutar las decisiones con fe y con tranquilidad, ¿no? Que, que al final siempre se dijo eso, ¿no? Que una cosa es ...un ejecutivo y otra cosa es un directivo... ...son cosas completamente distintas... ...encontrar ejecutivos... Encontrar, ...encontrar gente que... que ...barrunte un rumbo... ...se atreva a fijar un rumbo... ...y tenga con perdón... ...los bemoles de aguantar el timón... ...cuando las cosas vienen duras... ...no es tan sencillo ¿no? Y, y bueno, hoy, hoy... ...y es una cosa que tiene que ver... ...enlazando ideas con otras... ...que hablaba, iniciabas el programa con Política... Hoy, hoy oíamos una noticia en el telediario de Mediodía de que en determinados lugares empieza a haber acumulación de vacunas sin utilizar porque los políticos no se deciden a tomar determinadas decisiones. Y se, es de locos que sigan muriendo gente en la calle y que estemos reteniendo partidas de cientos de miles de dosis porque nadie se atreve a tomar una decisión y mucho menos a sostenerla. Bueno, es el mundo en que vivimos y, y es difícil verlo, pero ya te digo, mucho más difícil tener el valor de decir por aquí y lo asumo yo que para eso me pagan. Víctor.
4: Eh, sí, bueno, eh, yo creo que volviendo al tema de los twins, no, A esto toda la vida han existido los, los simuladores famosos, no. Eh, nosotros, eh, por ejemplo, en el SAE tenemos, pues, el simulador de gestión del cambio y simulador de estrategia, el simulador de marketing. Entonces se trata de alguna manera de que la gente pueda hacer pruebas en estos eh, entornos eh, controlados y obviamente eh, pruebas constantes y baratas o, o cercanas a gratis, ¿no? Que alguien pueda hacer como que es el director general, como que es el, el la, no sé, director de operaciones, como que es el, el director de recursos humanos y hacer un change management. Entonces, esto es una, una extensión, ¿no? Eh, eh, Volvíamos a hablar de los, de los eh, gemelos digitales, ¿no? Es que los, son los simuladores que esto ha asistido, pues un poco de, de toda la vida. De todas formas, antes de pasar... Bueno, yo hoy, si quieres, Eduardo, te iba a proponer un tema que me sorprende que no nos lo hayas lanzado todavía. La verdad es que, si no que hoy llevo tengo... un
5: día complicado ¿Sí? y no estoy muy centrado. Sí, sí. Ya,
4: ya, ya, ya te vemos. No, eh, eh, hay un tema que él, cuando terminó el programa del otro día dije, joder, ¿cómo puede ser que Eduardo nos lanza? Bueno, nos lanzaste la última, la de migración al cloud y tal, que salimos ahí. Sí, es verdad. Por cierto,
5: que luego me escribió Pablo Sanemeter y me dijo, oye, gracias por preguntarlo. Y digo, hombre, a los mejores, a los mejores. Sí.
4: Pues hay un tema súper de moda. Y que yo creo que el 90% de la audiencia no está en la onda, que es los famosos NFTs, NF NF -NF los non-fungible tokens. Eduardo, madre mía, ¿cómo que, no nos, que has somos... ¿cómo no nos has preguntado esto?
5: <ríe> madre mía, pero si no sé ni pronunciarlo, ¿cómo os voy a preguntar por eso? No, ¿Non-fungible? Non ¿Cómo?
4: Non-fungible <risa> non tokens.
5: Bueno, es que como lo pronuncie mal, madre mía. ¿Y eso qué es, significa? Non-Fundable tokens.
4: Esto está ahora mismo súper hot, seguro que Julián lo, lo ha escuchado, pero súper hot, súper mainstream. Y además lo digo en, en la extensión máxima de, de la palabra, o sea, el que quiera mirar oportunidades de inversión y demás, esto, esto está revolucionando ya a una velocidad tremenda, todo el mundo digital, y se va a convertir en una auténtica locura. Se ha convertido ya en una locura.
5: ¿Esto cómo con nos va, va a cambiar locura, la vida? ¿Cómo nos va a cambiar la vida? El non Mira, sigo sin pronunciarlo. ¿eh? Os,
4: suena, os, suena el famoso, ¿Os suena el famoso artista este que vendió una obra digital por 64 millones?
5: Sí, me suena. Sí, me suena, no? Sí. Pues eso,
4: eso es un non-fungible token. ¿Qué quiere decir non-fungible? Que no es fungible, ¿no? Fungible que... Eh, volvemos otra vez a nuestra etimología hispana. Fungible es algo que cuando lo usas se gasta, ¿no? Uh -huh. Como por ejemplo, no sé, el dinero o la comida, ¿no? No fungible quiere decir que es un bien que su uso no se gasta, ¿no? Como, por ejemplo, pues pueda ser un cuadro. Tú lo puedes observar que, pues, tu observación no se desgasta. <risa> uh -huh. ¿Sabes? O incluso si me apuras hasta el software sería, sería no fungible porque tú lo puedes correr muchas veces y el software no se gasta una vez que uh -huh. lo has programado. Entonces, eh, y luego el token, básicamente esa es la parte de non-fungible, no fungible. Y luego la parte de token, en realidad esto lo que es, es como una especie de certificado de propiedad certificado de propiedad, quedaros con este, con este término.
5: Vale.
4: ¿Qué hace un certificado de propiedad? Pues un certificado de propiedad es como imagínate como el de una casa, lo que hace es te da acceso y te garantiza la propiedad de esa casa ¿vale? Entonces ahora hay que dar un pequeño salto y en vez de una casa física estamos hablando de un bien digital y ya está explicado esto es un non fungible. es decir es un token, certificado llave de acceso de propiedad a un activo
2: digital único que te de hecho, que de hecho token, token es un término con tradición en el mundo de la tecnología, token significa testigo y era o sea, la tecnología token ring, que era, era una tecnología que en su momento patentó IBM y que era francamente potente, era una tecnología de transmisión de datos en entornos de red local mucho más eficiente y mucho más rápida que Ethernet, que es la que luego ha triunfado pero también era propietaria y era más cara, y se basaba precisamente en el paso de un testigo entre unas máquinas y otras, de manera que se evitaban colisiones de datos en el interior de la red y aquello fluía a una velocidad brutal. Fast Ethernet y Ethernet triunfaron, pese a que son tecnologías mucho peores, pero eran de dominio público casi. Y era, era eso, era el paso de un testigo. Una máquina no podía transmitir hasta que no tenía un testigo libre, momento en el cual tomaba ese testigo, iniciaba la transmisión y ninguna otra podía transmitir hasta que ella no hubiera seguido el testigo a la red de nuevo. Era tomado, tomado de la terminología de las carreras de relevo, yo te paso el testigo y hasta que no te lo paso tú no puedes empezar a correr
5: bueno, es fascinante, ¿no? Eh, estaba recordando que el, el long Fungible Token este fue el primer tuit, ¿no? Que se ven, puede ser el primer tuit que se
4: publicó es en la ejemplo. historia, ¿no? Ese es otro ejemplo, eh, Jack Dorsey, efectivamente, yo creo que era por 3. Punto algo millones de dólares. Pero es que esto es la puntitita del iceberg. Porque, veces, claro, yo como, como todas estas cosas... A ver, a veces son, son fats, ¿no? Son cosas que vienen y van... Pero esto ya empieza, esto no es nuevo, es lleva como desde 2014, fue el, la, el primer white paper de, de esto, ¿no? Y esto va, eh, en realidad es eh, la tecnología que corre es, es blockchain, en concreto Ethereum, que es una de las eh, de, los, eh, de las monedas, ¿no? o sea, tú tienes que para entrar a en un fondo de tienes que comprarte Ethereum, tienes que crearte tu cartera digital con Ethereum, uh -huh. ¿no? uh -huh. en determinados marketplaces donde se compren y vendan Ethereum pero es que es una verdadera locura. Yo el otro día eh, estuve asistiendo a un, a un webinario online de, de una empresa norteamericana y todas las empresas, o sea pero empresas como Nike, como McDonald's, como la NFL, la NBA, están como locos entrando a esta, a esta, a esta vaina. Porque, por ejemplo, los tickets para entrar a un evento, por ejemplo, el acceso a unas determinadas zapatillas únicas en el mundo... Eh, bueno, por supuesto, la creación de cualquier tipo de activo digital eh, Eduardo, estoy hablando de podcast también tú puedes crear un podcast sí. y que luego ese podcast se pueda multiplicar porque es un activo digital, pero tú podrías tener la propiedad y por lo tanto estar autenticado porque eres el creador y tú puedes registrar tu podcast eh, o lo que sea, una película, una foto como el legítimo propietario de eso o sea, esto, esto, es esto como, una realidad brutal.
5: bueno, son como los derechos de autor, ¿no? Decir? Serían los derechos de autor digital. No, no, no. Quiero decir, una parte, ¿no? La, de la, ¿no? la más...
4: primera copia, de
2: la primera copia. La primera de copia, ¿no? Sí. Esto es para, sobre todo para... más como una especie de marca de agua en ese sentido. Una cosa con sí. el estilo Eduardo. ¿algo que ha sí, lo que pasa es que esto es blockchain. Entonces, esto se inserta en
4: una cadena de valores y, por lo tanto, no caduca y es absolutamente inalterable. Y no se puede subdividir. O sea, esto no es Bitcoin. O sea, no, no se puede subdividir y no se puede cambiar y no se puede eliminar porque está todo el historial de transacciones de ese NFT va a quedar registrado en, en una cadena de blockchain. Entonces, en lo que va de año, y estamos en mayo, en lo que va de año solo en Estados Unidos, estamos hablando ya de un negocio de 2.6 billones de dólares. Eh, digo, para ponerlo en perspectiva, la televisión, que es un negocio de 70 años, Mueve unos 65 billones de dólares en Estados Unidos. Digo para ponerlo en perspectiva. Esto, en lo que va de año, lleva 2.6. Se calcula que puede ser 3, 4, 5 veces más grande a final de año. Y eso está ocurriendo ahora. O sea, es el momento. This is the moment. Y está saliendo compañías, he dicho, Nike, eh, McDonald's, eh, la NBA, la NFL. Están todos como locos explorando esto y contratando gente para desarrollar este tipo de, de activos eh, digitales no fungibles. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Sí.
2: De hecho, Eduardo, es que va a haber mucha… o sea, ten en cuenta que, que estamos empezando a explorar un terreno desconocido completamente, que es la propiedad digital. Si te das cuenta, además, el, el nombre, el mismo nombre, es interesantísimo, esa, esa mezcla del no fungible y token, porque te está mezclando terminología que viene de Roma, o sea, en el derecho romano se habla de cosas… Mancipi, y no mancipi, fungibles y no fungibles, eran las clasificaciones de las cosas para el derecho romano. Están hablando de cosas que son muy esenciales para nuestra sociedad, en versiones puestas al día en el siglo XXI, con un alcance que es muy difícil pronosticar todavía. no? Con lo cual, es un momento súper interesante. Lo que pasa es que estamos en mantillas completamente, y como pasa con la propia blockchain, son, son elementos que empiezan a rodar ahora, y que hacer un pronóstico sobre hasta dónde van a llegar y cómo van a durar, es dificilísimo.
5: Pues, eh, amigos, eh, hoy nos tenemos que ir un poquito antes, pero bueno, me, me ha dejado eh, impactado. Primero, que es fungible, ¿vale? Es que yo estaba entendiendo otra cosa y por eso no quería yo pronunciarlo muy. Non-fungible tokens. Eh, pero como un punto de partida, pues un, un nuevo espectro de riqueza, que efectivamente es una riqueza abstracta, bueno, no, de, de, de unos y ceros, no, de píxeles, no, ni siquiera de píxeles, el píxel eh, está ahí, no. esto es algo que no que no
2: está ahí. no. Pero pero vamos a ver, Eduardo, es que todo es abstracto si lo miras bien, el derecho es abstracto, los derechos humanos son abstractos, el dinero es abstracto, ¿no? las titulaciones son abstractas, el conocimiento, nada existe en realidad si no es por un acuerdo extraño entre todos los seres humanos que deciden que eso vaya a existir. Esto
4: es lo que nos ha hecho avanzar como especie. Muy bien me, muy bien traído a colación, Julián. Esto es lo que nos diferencia como especie del resto de las especies. La capacidad de abstracción y la imaginación.
2: Bueno, pues la eh, amigos... La capacidad de contar historias en definitiva. Amigos, a... amigos ¿No? del, de, del Afterwork.
5: no olvidéis que la primera vez que escuchasteis hablar de los Non-Fungible Tokens fue en este programa de la mano de Víctor Madariño y de Julián de Cabo cuando digáis, oye, es que esto ha hecho avanzar la humanidad, pero ya lo dijeron nuestros dos amigos que hoy nos han acompañado y a los que, como siempre, agradecemos enormemente que hayan estado estos minutos. Amigos, siento que no se, se nos haya hecho hoy más breve, pero bueno, habrá como siempre más semanas, más eh, programas para que podáis compartir vuestro conocimiento con todos los oyentes. Muchas gracias, que, que llevéis bien el resto de semana, nos vemos si es posible en la próxima. Hasta pronto.
4: Un abrazo, Eduardo y Julián.
2: Un placer haber compartido el rato con Tomás y contigo, Eduardo.
5: Gracias eh. Le he oído por ahí, le he oído por ahí. Amigos, que nos despedimos hasta la semana que viene en el Work, que volverá como siempre a la misma hora en las 19 horas con el Cibre After Work, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Cuidaros mucho. Hasta pronto.
1: After work, con Eduardo Castillo Capital Radio Madrid 105.7 Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio.
0: Las vacunas son seguras. Y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio.